0: obnov nás, hospodine, Bože mocnosti a rozjasní svoju tvár, aby sme boli spasení. Amen. Pokoj vám, milé sestri a milí bratia, dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme zapísaný v starozmúvnej prorodskej knihe Izaiáš, kde v 42. kapitole v 20. verši čítame tieto slova. Vidí veľké veci, ale si ich nevšíma. Má otvorené uši, ale nepočuje. Amen. Toľko je slov z písma. Tak milé sestry a milí bratia, priatelia, 5. výročie reformácie je určite mohutný moment. Neopakovateľný raz za 500 rokov. A v tom je aj tá zvláštnosť, že práve aj naša generácia Ľudia, ktorí sme aj tu dnes zídení, ale aj globálne v celom svete, sa dožívajú v chvíle, takéto úplne historické momenty. Práve my máme túto milosť. Je to také vzácné. Tá otázka samozrejme, aj z skážnevého textu, ona sama tak vychádza z pozadia, že či to človek si aj tak všíma uvedomuje. Alebo ako to reflektuje vo svojom živote vo svojich postojov, v svojom konaní, správaní, že čo sa udialo vtedy pred 500 rokmi, ako, ako odpoved na to, čo sa udialo pred 1500 rokmi od, pred Lutherom ešte, od príchodu pána Eša Krista. že Človek či žije v takej nejakej vďačnosti za to, čo aj skrze tieto chvíle máme. Informácia je vzácný dar. A Izaiáš hovorí, a budeme o tom trošku viac rozprávať, takú zvláštnu vetu hovorí o národe, že vidí veľké veci, ale si ich nevšíma. Má otvorené uši, ale nepočuje. Má oči, uši, díva sa, počúva, ale nevidí a nepočuje. Aj to je možné, aj to je možné. A to bola situácia, ktorej je aj náš biblický text. Izaiáš to tlmočí alebo adresuje tieto slova izraelskému národu, ktorý je v takej nejakej, povedali by sme, až dezolátnej situácii, ubitý, kde si tak dole, v zajati. A už ako keby nevideli cestu, cestu odtiaľ, odtiaľ von. A už, už ani nevedeli, že ako keby zabudli na to, že Pán Boh má stále moc. Áno, oni boli už dlho v zajatí a tak si mysleli, že, že to tak asi už je a či vôbec príde nejaká nádej. Ako keby zabudli na to, že v minulosti, kedy si dávno Pán Boh si z nich vyformoval národ, že Pán Boh ich viedol do zasľúbenej zeme, že chránil ich cestou cez, cez púšť a doslova ich doviedol tam, kam im slúbil. A počas toho ich života... V že sa o nich staral, že on sa o nich, o nich opatroval. Ale im aj hovoril, že ak budú konať veci, ktoré sú v rozpore s tým, čo im priniesol Mojžiš ako zákon, tak vlastne stratia ako keby Božiu milosť a Božie požehnanie. A to sa aj dialo. A práve toto je situácia, že, že ako keby tá Božia milosť od nich odišla. A oni už ako keby nevideli a nevnímali to, čo Pán Boh urobil. A žili si v tom svojom. A mnohokrát tak, tak ľudia aj možno aj, aj žijú. Že žijú si v tom svojom. A nevidia, aké veľké veci Pán Boh robil, aké veľké veci Pán Boh robí. A človek je zaciklený vo všeličom. A neuvedomuje si dar, ktorý aj skrze reformáciu sme dostali. tak dávno bola v našom zbore Dril McCarthy, jeden americký profesor a on vtedy, keď ste boli na tej prednáške, bola veľmi taká zaujímavá. A ja chcem pripomenieť, on tam vtedy hovoril 16 vecí, ktoré reformácia priniesla svetu. A bol to taký zaujímavý pohľad človeka z, z anglosaského prostredia a ja ich tie veci tak veľmi krátko pripomeniem, aby, aby to nebolo tak s nami, ako Izaiaž im hovorí, že majú oči Máme oči a nevidím, máme uši a nepočujeme. A úžasné veci pán Bohu urobil. A robí dodnes. A počúvam a nepočujem. A dívam sa a nevidím. A to tak je mnohokrát. Tak on, tých, on našiel 16 vecí, ja tam som tam pridal ešte 17. a nebojte sa, za pár minút to prejde, to nebude do večera. A veľmi jednoduché. Reformácia, to prvé bolo, on spomínal, že zmenila pohľad na spásu. Že sme ospravedlnení z milosti že Pán Boh sa rozhodol nás omilostiť. Grácia. Preto, lebo Kristus sa obetoval za nás. To je to redempcionné Christy. A to všetko môžeme príjmať iba vierou. Fide. A o tom všetkom môžeme čítať v písme, v skriptúre. To sú tie reformačné princípy, ktoré tak teraz častokrát ich počujeme. Že to nie je rebryk do neba, ale že to je Boží dar. Že Pán Boh sa rozhodol, ľudí v tej biede, tam, kde boli, nájsť a ich vyťahnuť naspäť. To druhá vec je, že reformácia zmenila pohľad na Bibliu. Biblia sa stala v reformácii normou všetkých noriem. To bola kniha a, a písmo, ktoré je nad všetkým a ona určuje život človeka a nie da Vinčího alebo ja neviem čo, hej, ktoré nám niektorým určuje, že ako toto vyzerá vždy životom. Písmo sveta je kniha, ktorá ktorá je norma všetkých noriem, ktorá je nad všetkým. A reformácia Lutheriu priviedla úplne naspäť do centra. To je jeden z veľkých darov. Je nad všetkými spismi, všetkými knihami, čo čokoľvek čítate, akomkoľvek, časopíse, knihe, všelijakých lifestyleových a ja neviem čo. Dajte si to vždy do, do súvisu s písmom. A čo na to písmo? Trošku nás to zastabilizuje v živote. Reformácia III. zmenila pohľad na církev že církev je Boží ľud, putujúci. Nie je svedčiaci o spáse, o spasiteľovi. Nie je spasiteľ, ale svedčí o spasiteľovi. Reformácia čtvrte zmenila pohľad na služby Božie. Centrom služeb Božích sa stala zve slova Božieho. Kázeň. A sviatosti sú takisto v hlbokom centre. Zrazu po reformácii ľudia začali spievať na bohoslužbách Božie služby sa začali konať v reči ľudu. V Nemecku, v V Anglicku, v Anglicky. Jeden vraj jezuita povedal, že Luterové piesne zabili viac duší, než jeho práce a kázne. To bol taký ťažký výrok, že Lutherove piesne zabili viac duší, než jeho práce a kázne. Inými slovami teda, ako keď povedal, že viac jeho piesne odviedli viac ľudí ku protestantizmu, ako jeho kázne. To zaujímavý výrok, také pozorovanie. Reformácia naozaj zmenila pohľad na, slu- na služby Bože. Zraz ľudia sa rozumeli, zrazu sa stali súčasťou ich života. Piaté reformácia priniesla čerstvú víziu misie a evangelizácie. Zmenil sa pohľad na to, že misia sa už nedieje mečom, ale mečom slova, ak to tak môžeme povedať. Skrze zväzť Evanielia. A preto aj napríklad máme Evanielikov momentálne, ako hovoríme teraz o, o Evanielikov, máme na celom svete, na každom kontinente. Svetový luteranský zväz, ktorý ako keby tak zastrešuje nás Evanielikov v celom svete, dneska dáva live stream alebo teda na YouTube môžete si nájsť živé vysielanie. bo prenašajú z... O jedenastej viem, že z Dánska, o 12:00 z Tanzánie, o 2:00 ekumenický prenos zo Švajčiarska, o štvrtej z Nemecka, o piatej z Maďarska, o siedmej večer z Hongkongu, o 9:00 z Ameriky, o pol jedenastej z Argentíny. Na ich stránke, že z jednotlivých kontinentov Evangelické služby Božia dnešný deň v rôznych krajinách, v rôznych kontinentoch. A to je aj dôsledok misie, dôsledok reformácie. Šieste Reformácia pomohla formovať sa lokálnym jazykom skrze preklady Biblie. To, že Luther, to je známe, preložil Bibliu do Nemčiny. Nový zákon, starozmú, pomohol formovať základy nemeckého jazyka. Králická Biblia a ďalšie, King James Version v Anglicku, formovali, formovali národné reči. 7. Reformácia podnetila globálnu transformáciu vzdelávania. Reformácia začala na univerzitách prostredí univerzít. Reformácia vznikali školy. Začali sa vzdelávať dievčata. Luther chcel, aby každé mesto malo knižnicu. Reformácia podnetila zmenu vo vzdelávaní. Vzdelávanie prišlo pre všetkých. Po 8. Reformácia zmenila pohľad na sveté a svetské. Dovtedy to tak nejak bolo rozdelené na sekulárny a svetský svet. Teda sekulárny a svetý svet. Hej omša, bohoslužba, dávanie, podpora druhých. To bolo také svete. Práca, podnikanie, to bolo také nesvete. A ta Reformácia povedala, hej, svetosť môžeme priniesť do každej oblasti nášho života, aj do práce, tam kde sme. Pánu Bohu to nie je nesvete pracovať. Podnikať. To je to ďalšie. Zároveň deviate. Reformácia zmenila pohľad na prácu. Dovtedy to tak bolo. Práca v kláštore bola duchovná. Práca na poli bola neduchovná. Reformácia to tak však zmenila. Pána Boha môžeme osláviť aj prácu mimo kostola. Vo firme, v rodine. To, že som matka, tým možno môžem osláviť niekedy pána Boha viac ako fara. 10. Reformácia zmenila pohľad na peniaze. Zarábať peniaze nie je hriech. Luther raj povedal, že zarábať peniaze je dobrá vec, pretože nám Biblia aj hovorí, že máme pracovať, máme zarábať aj preto, aby sme sa postarali o rodinu a vedeli dávať. Aj že nie je nejaké také, že je egoistické hrábať pre seba ako sysel, ale reformácia učila štedrému životu. Áno, zarobiť, postarať sa o svojich najbližších a vedieť dať. Postarať sa o tých, ktorí nemajú. Jedená z reformácia povyšila človeka individuálne zvýšila hodnotu človeka. Toto pomohlo k ľudským právam. Každý človek je rovný pred Bohom, každý človek je stvorený Pánom Bohom, má svoje práva. 12. Reformácia položila základy pre demokraciu, občiansku slobodu. Sme stvorení Bohom, preto si zaslúžime slobodu. Sme však hriešní, preto potrebujeme vlády, ktoré budú aj kontrolované. Aby tu nebola bezbrehosť, pretože zároveň sme aj hriešní. A preto potrebujeme aj tieto veci. Preto človek by sa mal zaujímať o veci verejné. Máme teraz sobotu voľby. Každý, kto nepôjde voliť v nedeľu alebo kedykoľvek, nesmie ani slovo povedať, že v tejto krajine sa zležije, alebo že toto je tu o ničom. Vtedy to môžete povedať, ak pôjdete voliť. alebo si poviete, áno, bol som, nepomohlo to v <laughs> odzovkách. Ale ak človek nepôjde a to ignoruje, potom nech je ticho. Dobre? Potom nech je ticho treba boli ľudia, ktorí majú charakter, pohľad, ktorých poznáme, ktorí sú nám známi. Reformácia toto priviedla naspäť do centra diania. 13. Reformácia prinesla ekonomický rozvoj. Napomohla, áno, aj potom neskôr kapitalizmu so všetkými jeho plusmi aj mínusmi. 14. Reformácia postavila manželstvo a rodinu do centra, ako keby kultúria diania. No vtedy celý bát bol viac duchovnejší, ako byť v manželstve. Reformácia povedala, hej, to tak nemusí byť. Tože človek v manželstve je takisto duchovný, ako človek sa rozhodne žiť celý báte. Sex nie je neduchovná vec, povedala reformácia. Luther mal 6 detí za 10 rokov. Posledné, keď mal 51. 15. Reformácia pozdvihla status žien. Ženy mohli čítať konečne Bibliu. Luther chcela, aby devčata sa vzdelávali Mali, mali školy. Ženy začali spievať v kostoloch. Dneska už to iba oni robia. Možno aj prvýkrát od znak, od vzniku církvy. 16. Reformácia pozdvihla vedu. Doslova explodovala veda po reformácii. 17. A to som pridal ja Všeobecné kniažstvo pokrstených veriacich, že ľudia majú dary a talenty a majú nimi slúžiť na všeobecný prospech. Na všeobecný prospech. Církvy alebo aj spoločnosti nezahrabaný v sami sebe. A to hovoríme, rozumiete, 17 globálnych rozmerov. A môžeme hovoriť o našej krajine, môžeme hovoriť o Žiline. Vznikol tu církevný zbor okolo roku 1540. Bola tu slávna Žilinská synoda, ktorá pomohla usporiadať pomery a nastaviť, ako bude evangelická církev fungovať. Či tu bola Dadanová tlačiaren, či tu bola škola, či tu boli osobnosti ako Krman, Rupelt a ďalší. Zajtra sa prejdeme podvečer po Cintoríne a navštívime viaceré osobnosti, ktoré tu boli. Hej, človek, ani ja som o nich mnohé veci nevedel. Milec, Bacher, Kohut, Kovač a tak ďalej. Myslím, že Milec rozbiehal bohoslúžby, Evanelici, keď sa vrátili po exile, keď sa vrátili po, keď boli vod správou Súľova, keď tu začali bohoslúžby, tak začali u neho doma. Dal svoj dom na to, aby tam začali bohoslužby evanelické, tu v Žiline. To nie je len Tak môžeme hovoriť o Slovensku, Turzo, Štúr, Hurban, Hoďa, Viezoslav, Štefánik. A mohli by sme tu menovať zástupy osobností, ktoré sú deťmi reformácie, reformačného hnutia. A tak znovu sa pýtam sám seba a na všetkých. Nevidíme to. Nevidíme, čo reformácia priniesla, aké je to dielo. Izejaž hovorí o Izraelcoch vidí a nevidí. Počúva, a nepočúva, aké veľké veci pán boh, pán boh urobil. Čítal som v trende, bol taký článok, že nikdy sa na tomto svete nežilo lepšie ako teraz. Teda okrem doby, keď bolo mlieko za dve koruny. Ale nikdy sa nežilo u naozaj lepšie, lepšie ako teraz. A nám sa to zdá, že svet je rozvrátený. V štúdie hovoria, že priatelia omyl, nikdy nebol lepšie ako teraz. To je zvláštne, nie? človek tomu aj nechcel veriť. A tak si mnohokrát žijeme a človek hovie v tom, že sleto je všetko, že celý ten svet sa nejak blboznie ide, funguje. Áno. Človek je zahľadený do seba, ani slnko svietiace nevidí, vtáčiky nepočuje spievať, lebo je ponorený do svojich trápení. A v reformáciu sa oslovať nechce, alebo ďakovať Pánu Bohu za to, čo sa udialo. V jednom zbore na východnom Slovensku som videl, koncom augusta mali už v informačnom liste letak. 31. októbra služí Božie budú ráno o 9. Všetci, ktorí robíte, berte si dovolenku. Tak ja som také niečo tu neurobil, máme služí Božie, lebo musíme ísť popoludní do Bratislavy, ale tak neviem, čo by to urobilo, taký oznam tu na... Hej, ale kebyže zobrať si dovolenku na, do malej fatry, jo joj. joj. A, a tak ďalej, a tak ďalej. A text vrcholí tým, že že nakoniec im Izaiáš hovorí o, o posolstve nádej a života. Že Pán Boh milosrdný je aj ľútostivý, zhovievavý a bohatý v milosti. Nebude sa ustavične prieť, nebude sa na veky hnevať. To hovorí teda, to je žalm 103. A, a Pán Boh, keď sa díval na tých Izraelcov, ktorí tam ohkali a krochkali a, a boli nešťastní, tak vlastne im povedal tak dosť a dáva im cestu nádeje dvíhatých ľudí do života. Dáva im svetlo, že príde doba slobody a nádeje. A my vieme, preto som spieval aj to evanílium spred oltára, a, ktoré nám vierozvesci prekladali, jeho úvod. A dáme ešte potom v 8. kapitole je, Ježiš povedal, ja som svetlo sveta. Ja som svetlo sveta. Aby ľudia videli, že ktokoľvek verí vo mňa, kto ma následuje, nebude chodiť v tme ale bude mať svetlo, svetlo života. Luther, keď tak sa hovorí, traduje, keď čítal ten text, ktorý som vám čítal Epištolícky Rímanom 1, 16, 17, tak, tak sa traduje o tom, že a tu je ten citát v jeho, keď čítal tieto slova, nad nimi premýšľal. Tu som pocítil, že som znovu zrodený skrz na skrz a vstúpil som cez otvorené dvere do samotného raja. Tu sa mi zjavila úplne nová tvár písma zrazu uvidel písmo, nielen ako milú knihu, ktorú dám na úroveň Koránu a Bhagavatídy a Paula Johnsona a Johna Grishama, hej. ale že, že je to kniha, ktorá je, ktorá je nad všetky knihy. Luther hovorí, že ja keď som to pochopil, mne sa otvorili oči viery a svet som začal vidieť úplne inak. Lebo písmo nám otvára oči. Otvára oči. A zrazu človek môže vidieť viac, ako videli. Izraelci boli v takej biede a Pán Boh im poslal proroka, aby im povedal, že je tu nádej. Pred 500 rokmi to nebolo jednoduché. Ale Pán Boh poslal ľudí, ktorí povedali, že je tu nádej. A Pán Boh dodnes posiela ľudí, aby sme neboli úplne dole, kde si dobitý životom, lebo život nie je jednoduchý. To je pravda, to všetci vieme. Ale že by sme mali nádej Ježišovi Kristovi, ktorý je svetlo, ktorý, ktorý nám dáva silu, ktorý nás dvíha do nového života. Ale jediná cesta, ako toto všetko zažiť, je to, čo som aj v nedelu hovoril, je cesta pokánia, pokánie činte a verte ve vanielim. To znamená, že človek musí povedať, páne, odpust mi, že ani slnko svietiace nevidím, ho tak mi oslepuje oči, S- nepočujem ani vtáčiky spievať, nevidím, čo sa udialo pred 500 rokmi, lebo moje srdce a moje svedomie je obťažené, ja neviem čím. A to treba povedať dosť. Dosť. A povedať, Pane Ježišu, otvor mi moje oči, aby som uvidel to, čo si Ty urobil. Aby som mal silu žiť život, ktorý sa Tebe páči. A ktorý je na požehnanie ľuďom. Lebo taký Pán Boh chce od nás. Nepreflákať, nepremárniť. Ale ho užitočne prežiť. Najúžitočnejšie je tak, že Božú voľu hľadám. A môžem byť potom kňazom, farárom, aj Rupel, a hocikto. Môžem byť politikom, aj Štefánik a ďalší. Môžem byť vedcom, môžeme menovať pleadu evanielikov vedcov. Môžem byť učiteľom, môžem byť básnikom, viesť doslova. Môžem. Tam, kde som, tam môžem. Ale musím niečo s tým urobiť. Ak tu u nás reformácia volá, tak ak je nejaký odkaz do budúcnosti, tak možno aj čas z neho som povedal. Amen. Stížme sa chvíľočku, tak možno premyšľajúc, čo tieto slova znamenajú pre nás. Potom ja sa budem modliť. Pane Bože, ďakujeme Ti za to, že vždycky si v histórii ľudstva a v histórii Tvojho ľudu nenechával to len tak. Áno, mnohokrát to bolo, Pane, že že hriechy ľudí doviedli, kam doviedli. Ale že vždycky platí, že, že ty si vždy ponúkol cestu. Že nakoniec si sa zľutoval a si ponúkol cestu nádeje a života. Ďakujeme, že, že reformácia je práve jeden z týchto veľkých odkazov. Práve jeden z týchto veľkých odkazov, ktorý nám hovorí o tom, čo si ty, Pane, urobil a robil. Tak ja sa tak len modlím, Pane, aby každý tam, kde sme vlastne, sme ti boli verní. Aby sme neboli iba jedna tlupa neveriacich, negatívnych ľudí. Ale aby sme boli ľudia, ktorí majú nádej, lebo veria v, vedia, v koho uverili a žijú v tejto nádeji v tomto svete. Pane, tak sa znovu tak kladáme do tvojich rúk, modlíme sa za nás, modlíme sa za žilinu, za církev, za spoločnosť, za vládu, za voľby za všetko, čo nás čaká za dnešný deň, za mnohé veci, ktoré prídu očakávané či neočakávané, aby sme v tom všetkom Teba následovali a Tvoju vôľu plnili. Pane, budna milostivý a primi našu spoločnú modlitbu. Oče náš, si v nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.